0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und heute schauen wir uns die Cap-Branche mal etwas näher an. Das Weihnachtsgeschäft fand diesmal ja unter etwas erschwerten Rahmenbedingungen statt. Der Krieg in der Ukraine, erhöhte Energiekosten und allgemeine Preis- und Zinssteigerung haben die Konsumbereitschaft gedämpft und damit auch das Cap-Sendungsvolumen negativ beeinflusst. Und trotzdem hat die Branche wieder die unglaubliche Menge von 750 Millionen Sendungen allein in den beiden Peak-Saisonmonaten November und Dezember bewegt. Martin Bosselmann, der Vorsitzende des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik BIEK, ist heute bei mir zu Gast und spricht über die aktuellen Herausforderungen und wie sich die Cap-Branche in den kommenden Jahren wandeln wird. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Mibach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Mibach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Miebach. Das Spektrum von Miebach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen, das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter miebach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Martin Bosselmann vom Peak. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Boris, ich freue mich sehr dabei zu sein und äh, freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, ich will heute einsteigen mit dir in die faszinierende Welt der Paket- und Expresslogistik. Das Thema haben wir auf verschiedene Art und Weisen schon mal in diesem Podcast behandelt. Wir haben schon viel über Last Mile gesprochen, wir haben über Paketdienstleister gesprochen, wir haben über E-Commerce gesprochen, aber vielleicht deine Sichtweise ist nochmal ganz speziell. Du als Vorsitzender des Big des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik, als Interessensverband, der auch die Interessen, der Verbände und der Paketwirtschaft gegenüber der Politik durchsetzt und vertritt. Das ist nochmal eine interessante Sichtweise. Wir wollen heute nicht nur über Politik sprechen, keine Angst, aber das ein oder andere Mal wird vielleicht ein politisches Thema hier auf der Agenda auftauchen. Martin, ich habe gesehen in meiner Recherche, dass der Beak schon 40 Jahre alt ist. Ja, 40-jähriges Jubiläum gefeiert, vor einiger Zeit. Da habe ich mal so überlegt, wie wohl die Paketbranche vor 40 Jahren ausgesehen haben, mag. Wahrscheinlich sehr, sehr anders als heute. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht zurückerinnern. Das war so die Zeit vom Quellekatalog wahrscheinlich, wo die Leute zu Hause saßen und äh, im Quellekatalog gewälzt haben und dann kam die Paketbranche und ein Paket geliefert, aber wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was wir heute so tagtäglich an Paketen an der Haustür vorfinden, oder? nur muss man zurück auf eine ja. Zeitreise, 40 Jahre zurück. Ich weiß, du bist noch nicht so lange im Verband, aber du kannst vielleicht ein bisschen die Historie der, der Paketbranche. Ja,
1: Boris, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich war erst zehn Jahre alt, als ich den Verband gegründet habe, aber das, das stimmt
0: natürlich nicht. Ja, Hobbyprojekt.
1: Hobbyprojekt, genau. Nee, ich, äh, ich bin aber auch schon recht lange dabei, jetzt 15 Jahre, und kann natürlich mhm. äh, sozusagen auf die Neuzeit ganz gut zurückblicken. Aber früher war es wirklich so: da gab es einen äh, Monopolisten. Ich weiß, den Namen vergesse ich immer, dieses Unternehmens, ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen und das sehr profitabel ist. Und heute, zumindest ist das unsere Sicht, die Privilegien gar nicht mehr braucht, die das Unternehmen noch hat. Und ja, es gab eine Staatspost, die eben diese Neckermann-Pakete von A nach B geschickt hat. Oder ja. Otto-Pakete und Quelle und was es damals alles gab. Und wir dann als Kinder mit Freude in diesen Katalogen blätterten und äh, ja die Pakete entweder bekommen haben oder nicht. Ich war leider 30 Kilometer zu weit östlich, also bei mir kamen die Pakete nicht an, aber ich habe die trotzdem mit Begeisterung <lacht> durchgeblättert. Naja, Ge ähm, Kurze jedenfalls. Frage, gab es
0: sowas ähnliches? Du sagst, du bist in der DDR aufgewachsen. Gab es so was ähnliches? Gab es da eine Art von äh, ostdeutschen Quellekatalog? Weiß ich gar nicht. Gab's, gab's so nee, in äh, nee, nee, gab
1: es sowas? Nein, gab es nicht. Das war ja so eine Mangelwirtschaft und äh, ja. nein, das gab es nicht. Also es ist tatsächlich so, wir hatten, äh, ich bin ja Jahrgang 73 und wir hatten so einen Quellekatalog ähnlichen Jahrgangs und da saß ich dann fasziniert mit offenem Mund und habe mit meinen ah, Schwestern ja. äh, äh, darüber verhandelt, wer sich was bestellen würde, also reine Imagination und, äh, <lacht> und ich persönlich habe natürlich eine sehr positive Verbindung zum Paket, weil das weißt du vielleicht noch, so Ostern, Weihnachten äh, gab es dann mal Westpakete und wir waren mhm. besonders scharf auf, auf die Nesquik-Packung dabei und, äh, und Schokolade und so weiter. Also ich, ich verbinde grundsätzlich Positives allein mit dem Geruch, ne? Marcel Proust beschreibt das hier sehr anschaulich, dass der Geruch eigentlich das Entscheidende ist. Und diese Assoziation, diese, dieser Geruch von Papier, von Paketpapier und Klebestreifen, ja, das hat mich äh, bis heute verfolgt und ich mache das mit einer gewissen Begeisterung. Aber damals, als der Verband gegründet wurde, ging es einfach darum, dass auch Dritte an diesem Markt äh, aktiv beteiligt werden wollten, vor allen Dingen im Kurierbereich, im Bereich des Transports äh, von, von Dokumenten für Anwaltskanzleien und so weiter. Und da gab es eine Teilliberalisierung. Ja. Und vor 40 Jahren wurden wir gegründet. Im Übrigen, Gründungsmitglied war unter anderem DHL, aber äh, die großen ja. US-Integrator und so weiter. Und da, da ging es einfach darum, den Markt zu öffnen, mehr Wettbewerb zuzulassen. Und das ist bis heute DNA unseres Verbandes. Wir sind ein Verband der besonderen Art, ein Verband sui generis Logistikverband mit einer starken Wettbewerbskomponente äh, äh, und ja, seit Bestehen des Verbandes, wir sind ja verglichen mit den anderen Verbänden sehr jung. Es ehrt dich sehr, dass du sagst, dass wir die Vertre Interessen der anderen Verbände mitmachen, mache ich gern, aber ich glaube, die anderen würden das nicht ganz so doll finden. Aber wir, <lacht> wir sehen uns ja als Verband der sozusagen die Avantgarde der Logistik vertritt. Wir agieren weltweit. Wir haben jeden und jede als Kunden, als Kunden. Wir haben jede juristische Person, also jedes Unternehmen, aber auch jede natürliche Person, theoretisch wert, weltweit als Kunden und agieren eben weltweit und transportieren, die Grenze bei uns sind zu so 31,5 Kilo, äh, ähm, eben atomistisch sozusagen die Sehnsuchtsgüter an jeden Ort der Welt. Und äh, natürlich, ich bin 2007 eingestiegen, da hatten wir einen Umsatz von unter 10 Milliarden und mittlerweile sind wir bei über 27 Milliarden und das Wachstum ist nach wie vor enorm. Von daher habe ich natürlich, so kann man das sagen, wirklich den Boom des E-Commerce mitgenommen und als ich damals hier eingestiegen bin, wurde ich gefragt, wie lange ich das dann machen sollte. Du weißt, ich bin kein Logistiker, weil wir reden ja jetzt hier mit Experten Dann verzeihen die mir möglicherweise ein bisschen was. Also ich habe äh, keine Ausbildung im Logistikbereich genossen und war so eine Art Quereinsteiger und äh, naja, ich sagte zwei, drei Jahre vielleicht und habe dann tatsächlich mitbekommen, wie interessant das ist und darum bin ich jetzt schon mittlerweile im 16. Jahr dabei und äh, das hört nicht auf. Wir sind ja so kann man das vielleicht sagen, es soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber dennoch trage ich erst mit einem gewissen Pathos vor, wir sind relevant für die gesamte Gesellschaft, also eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und ja. wir sind zurzeit mit 15 Millionen Paketen täglich bei ja. unseren Kunden. 15 Millionen. Naja, und das, das wird weiter zunehmen und das, das ist spannend und das beschäftigt mich natürlich. Nicht nur beruflich, yeah. sondern auch privat. So ein Job wie mein, den, den kann man ja nicht so trennen. Und das macht ja auch den Reiz aus.
0: Ja, yeah. aber der BIC heute hat eine sehr begrenzte Anzahl an Mitgliedsunternehmen, richtig? Also das sind, du hast schon mal einen ausgeschlossen. Der, der große Platz hier, so, also Post DHL, ist nicht Teil des Verbandes aus historischen Gründen. Sagt da nochmal ganz kurz was zu. Die sind nicht Teil, aber die, die sozusagen zwei bis fünf oder zumindest die, die danach kommen in der Größe, das sind eure Mitglieder?
1: Naja, die, die Post ist natürlich Teil der Branche und wir nehmen von ja. uns in Anspruch, für die gesamte Branche zu sprechen. Mhm. Also du kennst vielleicht unsere Cap-Studie, da reden wir über den gesamten Markt und grundsätzlich auch die Themen im Verkehrsbereich, in Stadtlogistik und so weiter, betreffen natürlich die Gesamtbranche. Wir haben diese trennende der Komponente im Wettbewerbsbereich und sobald äh, die Privilegien, die die Deutsche Post noch genießt, äh, abgeschafft sind, geht von uns eine herzliche Einladung, an die Deutsche Post nach Bonn doch auch Mitglied des Verbandes zu werden.
0: <lacht> Bist sehr optimistisch, dass irgendwann der Fall ist, dass die Privilegien gekippt werden?
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich glaube an, an den Markt, an, äh, an die soziale Marktwirtschaft. Und äh, die funktioniert ja nur so, dass es darum geht, dass die Dienstleistung permanent einem Wettbewerb unterliegt. Das ist im Interesse der Verbraucherinnen, der Verbraucher. Das ist im Interesse einer funktionierenden Wirtschaft. Und äh, das ist Teil unserer DNA und natürlich mein Anliegen. Und äh, das, das halte ich für durchaus wichtig, dass das passiert.
0: Ja, dann nimm uns doch mal gerne mit so ein bisschen in deinen Alltag. Also mich würde interessieren, wie diese politische Interessensvertretung für die Branche tatsächlich in der Praxis aussieht. Beschreibt mal, wie ihr vorgeht, was für Ziele und für Aufgaben ihr übernimmt im Auftrag eurer Mitglieder, aber auch im Auftrag der gesamten Branche, wie du es gerade erwähnt hast.
1: Ja, also unser Grundgesetz, unsere Verfassung sieht ja vor, dass es Parteienbildung gibt, das heißt eben, dass es Verbände gibt, die gebündelt Interessen vortragen. Wir nehmen für uns in Anspruch als Bundesverband Paket und Expresslogistik genau diese gebündelten Interessen Richtung Politik vorzutragen. Es gibt den berühmten, kleinsten gemeinsamen Nenner und den ermitteln wir in Interaktion mit unseren Mitgliedern, über Ausschüsse, über unsere Mitgliederversammlung und du weißt, wir vertreten natürlich auch Wettbewerber. Ganz wichtig ist natürlich grundsätzlich die Beachtung kartellrechtlicher Aspekte, also jegliche Veranstaltung, die wir durchführen beginnt mit einer solchen Belehrung und dann wird im Rahmen dieser Planken gesagt, okay, das sind so Themen, die die Branche interessieren, die die Branche nach vorne bringen, die die Branche bedrücken und so weiter und das adressieren wir als Verband Richtung Parlament, also Richtung Legislative, wo die Gesetze gemacht werden, aber natürlich auch Richtung Exekutive in die Ministerien und die Hauptministerien, mit denen wir zu tun haben. Das ist zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also Herr Habeck als Minister vertritt dieses Ministerium. Und äh, Volker Wissing eben als Vertreter des Bundesverkehrsministeriums. Das, das ist äh, ein wichtiger Ansprechpartner. Natürlich nachgeordnete Behörden wie die Bundesnetzagentur, wie das Bundeskartellamt, aber natürlich auch Umweltministerium, äh, Umweltbundesamt, äh, Arbeitsministerium, Hubertus Heil, also im Grunde alles, wir haben ein ziemlich großes Spektrum, also wir kümmern uns um Wettbewerbsthemen, wir kümmern uns aber natürlich auch sehr stark um Arbeitsmarktthemen, wir kümmern uns natürlich sehr stark um Verkehrsthemen, generell ist unser Ansatz, diese sehr bedeutende Branche prominent wichtig, deutlich zu vertreten, Sprachrohr der Branche zu sein und die konkrete Umsetzung beginnt natürlich beim persönlichen Gespräch mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages, mit Vertretern der Ministerien. Aber natürlich ganz wichtig durch Publikationen. Ich habe unsere CAP-Studie schon angesprochen. Da sind wir seit Jahren, ich glaube seit 17 Jahren Marktführer. Wir sind die Schnellsten, wir sind die Ersten, die dort die Zahlen rausgeben. Pressemitteilung, natürlich Pub äh, Publikation in jeglicher Hinsicht, haben gerade etwas Neues zum Thema Klimaschutz herausgegeben. Dann publizieren wir zum Thema Arbeitsmarkt und natürlich die berühmten Briefe an Mitglieder des Deutschen Bundestages, an die Ministerien. Also wir nutzen da verschiedene Kanäle, natürlich auch die Presse, die sonstige Öffentlichkeit. Und äh, mir ist es wichtig zu betonen, dass das Ganze sehr transparent ist. Das, äh, du kennst sicher das äh, Lobbyregister des Deutschen Bundestages, ja. kann man sehr, sehr genau einsehen. Da siehst du ungefähr was wir in diesem Bereich ausgeben, wer die Ansprechpartner sind. Und ja, es ist eine saubere, transparente Sache. Und ähm, das Thema Lobbying wird ja immer äh, oder immer von, in, aus gewissen Perspektiven kritisch beleuchtet. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Herrn Schreiber, damit haben wir nichts zu tun. Wir fahren äh, oder Segeln äh, mit einer klar erkennbaren Mission, mit einer klar erkennbaren Flagge und seit 40 Jahren steht unser Logo für Wettbewerb, für Transparenz für eine stolze, stark wachsende Branche.
0: Ja, und dieser tagtägliche Dialog, den du da beschreibst mit der Politik, funktioniert nach einem bestimmten Tonus? Also gibt es da so bestimmten Kalender beispielsweise, regelmäßige Treffen oder findet auch viel ad hoc statt? Wie darf ich mir das in der Praxis tatsächlich vorstellen, wenn ihr da mit den Ministerien beispielsweise im Austausch seid? Ihr seid nicht die einzigen Verbände, die da anklopfen. Wie regelt man das? Wie ist da der da am Lottesten schreit oder wie, äh, wie ist das da geregelt, wer... <lacht> wer das Ohr bekommt von das, das, dem. Das, das kommt
1: auch vor, ne? da, da, da gibt es die verschiedensten Ansätze, ne? es gibt auch äh, Leute, die laut schreien. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich bin jetzt seit 20 Jahren äh, hier in diesem Umfeld tätig, im Berliner Umfeld und äh, letztlich äh, wird äh, die Kompetenz geschätzt, der permanente und seriöse Austausch und die äh, ja, die Konstanz ist entscheidend und äh, man lebt von Netzwerken und das realisiert sich nur, wenn man, ich bringe mal gerade in der Logistik das Beispiel des ehrbaren Kaufmanns, wenn man sich diese Grundsätze äh, verinnerlicht und äh, eben t, äh, nicht diese berühmten Low-Hanging-Fruits nur aberntet oder marktschreierisch unterwegs, unterwegs ist, sondern die Sache erklärt. Ich verstehe mich als Erklärer der Branche. Und äh, es ist ja so, dass ein Parlamentarier, wenn er dann in sein Amt kommt und innerhalb der Fraktion eine gewisse Rolle ausübt, natürlich nicht zwingend Kenntnis hat von unserer Branche, von der Gesamtlogistik und auch ja, von der Cap-Logistik. Und meine Aufgabe ist es zu erklären, äh, die, die genauen Abläufe... Äh, Boris, die erzähle ich dir mal beim Bier, aber äh, das, äh, das ist sehr unterschiedlich. Mal ad hoc, äh, langfristig und äh, es hängt äh, auch so ein bisschen von der Themenvielfalt ab. Insgesamt äh, sehr, sehr transparent und äh, nachvollziehbar.
0: Ja, du, du hast jetzt mehrmals das Wort transparent genannt äh, und du hast auch schon gesagt, dass die Lobbyarbeit an sich schon oftmals in der Kritik gestanden hat, Du bist jetzt schon so lange dabei. Wie schaust du denn momentan auf die Art und Weise, wie Interessensverbände Einfluss nehmen auf Politik, also diese Lobbyarbeit? Ist das aus deiner Sicht optimal, so wie es ist? Oder was würdest du, wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du für Änderungen vornehmen, um das ganze System noch besser, noch effektiver, noch fairer auch zu machen? Da lacht er. Da sprichst du ein
1: groß, großes Gelassen aus. Also ich bin der Meinung, dass man natürlich bestimmte Sachen auch so ein bisschen straffen kann. Wir als Bundesverband Paket und Expresslogistik sind da wie so häufig Avantgarde. Also wir kommen mit einer sehr straffen Struktur aus und das schätzt die Politik, also konkrete Ansprechpartner und das, das, das hilft schon mal sehr. Ansonsten ist es so, ganz, ganz wichtig ist einfach, dass es uns gibt aus den genannten Gründen, weil gewisse Themenkenntnisse können nicht vermittelt werden und Unternehmen, Vertreten natürlich automatisch, das wird mit mir nicht anders gehen, Partikularinteressen und unser Auftrag ist eben das gebündelte Interesse nach außen zu kommunizieren und deswegen bin ich sehr überzeugt davon. Na klar, es gibt immer Dinge, die man äh, verbessern kann, aber daran arbeiten wir ja täglich.
0: Ja, sehr schön. Du hast eben schon mal so ein paar Zahlen äh, angesprochen, die so ein bisschen verdeutlichen, was ihr eigentlich für ein Schwergewicht seid, wie wichtig diese Branche ist, wie systemkritisch sie ist und war, gerade auch in der Corona-Zeit. Gib gerne ein paar so ein paar Eckdaten, auch gerne neueste Eckdaten, wo momentan die Branche steht. Umsatzzahlen gerne, Paketzahlen, Beschäftigungszahlen, einfach mal, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Das wird nämlich, glaube ich, häufig unterschätzt, ja. wie wichtig und wie groß die Branche tatsächlich heute schon ist.
1: Äh, danke, Boris. Dafür bin ich dir sehr dankbar und das wird tatsächlich unterschätzt. Äh, 4,5 Milliarden Sendungen zurzeit pro Jahr. Und wir haben über die Jahre immer ein zweistelliges Wachstum. Wir haben im Schnitt 15 Millionen Sendungen täglich. Und davon gehen ca. 9 Millionen an private Empfängerinnen und Empfänger. Also dieses berühmte Klingeln. Und dann steht dein Zusteller vor dir und sagt, hier, ich habe das Produkt, das du erwartet hast. Fashion ist nach wie vor Treiber Nummer eins ich habe deinen neuen Pullover, deine neuen Schuhe dabei, das sorgt für Glücksgefühle oder ich habe gar deinen, nicht immer, aber da kommen wir noch zu. Da <lacht> <Ja>, kommen wir <lacht> gerne im Detail ja. zu. Naja und, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ein wichtiger Punkt, ne? die Politik bewertet vieles natürlich nach Umsatz und grundsätzlichen Zahlen und wir beschäftigen derzeit 266.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind ein Jobmotor und brauchen jedes Jahr so 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht nur auf der letzten Meile, da sind die natürlich sehr sichtbar als Zusteller, okay. äh, sondern auch in den Sortieranlagen, aber wir brauchen natürlich auch gute IT-Experten, wir brauchen aber natürlich auch gute Personaler, wir brauchen gute äh, Planer, wir brauchen Juristen, also wir haben im Grunde durchs, durch die, das ganze Spektrum da, also bei uns kann im Grunde jeder anfangen, man benötigt nicht zwingend eine Berufsausbildung, man benötigt nicht mal zwingend einen Schulabschluss. Wir kümmern uns natürlich auch um Akademiker und es gibt nur wenige Branchen, die so multispektral aufgestellt sind. Die deutsche Ärzteschaft zum Beispiel, da musst du ja Arzt sein. So, bei uns gar nicht notwendig. Du kannst Hum und Ehre auch... So erlangen und äh, ja, äh, wichtig sein und äh, systemrelevant hast du angesprochen, wir sind, das kann man sagen, moderne Einzelmännchen, stell dir vor, uns würde es einen Tag, zwei oder gar drei Tage nicht geben, das wäre Chaos und wir realisieren täglich, dass die Menschen zufrieden sind, aber auch dass die Wirtschaft funktioniert. Wir liefern natürlich viel Richtung B2B im Bereich äh, Automotive, sorgen wir dafür, dass wenn eine Maschine zum Beispiel ausfällt, das Ersatzteil rechtzeitig da ist. Wir beliefern die Pharmaindustrie, die chemische Industrie und umgekehrt. Wir sind quasi omnipräsent und das ist etwas Besonderes. Das haben viele gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und äh, im Grunde ist auch für uns der Verkehrsträger, da kommen wir sicher noch im Detail drauf, Gar nicht so relevant. Wir nutzen das jeweils mildeste Mittel. Ich sage im Spaß, am liebsten würden wir beamen. Aber wir nutzen das natürlich, was effizient ist. Und man kann auch sagen, wir sind qua Geburt Klimaschützer, weil wir bündeln, weil wir Verkehre einsparen. Und wir haben in so einem Zustellfahrzeug so circa 150 bis 200 Pakete. Wir nennen es Packstücke. Und das ist ja schon per se ein Beitrag zum Klimaschutz. Und die effiziente Nutzung von Ressourcen, das macht unsere Branche sehr knapp aus, also Jobmotor, Klimaschützer, Enabler der Wirtschaft, aber auch derjenige, der die Freude nach Hause bringt. So ja, einfach
0: man. ist ja. die Cap-Welt. Ja, da waren viele Dinge dabei, auf die wir gleich nochmal zurückkommen, auch Klimaschutz und so weiter. Da können wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Aber nochmal eben kurz den Bogen zu schließen mit den Zahlen. Wir nehmen das Ganze jetzt hier Richtung Ende Januar auf. Das heißt, du müsstest eigentlich schon erste Zahlen parat haben, wie die Peak-Season 2022 verlaufen ist. Die Erwartungen waren da so ein bisschen gemischt, ob das Geschäft wohl standhält oder zurückläuft.
1: Ja. Erzähl. Wir haben im Weihnachtsgeschäft Minus von 8%. Ja, und okay. äh, das äh, liegt, liegt nicht an uns. Ne? Also wir transportieren immer gern und zuverlässig. Im Übrigen, äh, was wäre der Weihnachtsmann ohne uns? Und äh, wir haben natürlich auf der einen Seite die Inflation, das sorgt für eine gewisse Kaufzurückhaltung und natürlich die elende Ukraine-Krise, was wiederum auch natürlich äh, die wirtschaftlichen Zusammenhänge äh, schwieriger gestaltet. Und äh, also ab minus 8 Prozent. Wir haben schon prognostiziert, aber äh, grundsätzlich ist das kein Grund zur Panik. Wir blicken weiter zuversichtlich in die Zukunft und es geht weiter
0: aufwärts. Ja, mit minus 8 meinst du äh, Paketvolumen in der Zeit von Black Friday bis Weihnachten, der Zeitraum? Genau,
1: Weihn Weihnachtsgeschäft, ja. genau.
0: Ja, War das die Zahl, die ihr erwartet hattet oder ist das eine Überraschung?
1: Ja, wir hatten es so ungefähr, das ist keine Überraschung, wir hatten, ich glaube, 7% Prozent prognostiziert, so in der Größenordnung. In genauen Zahlen haben wir 725 Millionen Sendungen transportiert und davon 395 Millionen an private Empfängerinnen und Empfänger. Und äh, wir haben im November bereits prognostiziert, dass die Sendungen zurückgehen und hatten das entsprechend bestätigt, äh, Ukraine-Krise natürlich und Inflation. Und wir liegen trotzdem im Weihnachtsgeschäft 2022 immer noch 9 über dem Vor-Corona-Niveau. Also 2019 hatten wir im Weihnachtsgeschäft 665 Millionen Sendungen. Also wir sind auf dem ursprünglichen Wachstumsfahrt. Während der äh, Corona-Zeit haben die Verbraucher natürlich wesentlich mehr bestellt. Das ist der Hintergrund. Und haben gesagt, okay, die Läden sind zu, also bestellen wir mehr. Und wir haben noch wesentlich mehr zu tun. Aber äh, also diese Delle, die wir jetzt haben, äh, führt eben zu diesem prognostizierten Wachstum. Also wir geben ja über die Jahre äh, bekannt, wie wir die, äh, das, die, das Wachstum des Marktes einschätzen und konnten Corona natürlich noch nicht äh, prognostizieren. Und Also wir befinden uns in einem äh, normalen Wachstumsmarkt. Das ist generell äh, das Thema, das unsere Branche so attraktiv macht. Wir sind resilient, wir sind krisenfest. Es liegt einfach darin, weil wir jeden und jeder als Kunden haben. Und natürlich gibt es in einzelnen Wirtschaftsbereichen Bereichen gewisse Einbrüche, dann gibt es aber so ein paar Bereiche, die sich wieder positiver entwickeln. Und wir sind diejenigen, die das umsetzen. Von daher ja. blicke ich, blicke die ganze Branche mit sehr viel Zuversicht und äh, äh, ja, Freude in die Zukunft.
0: Sehr schön. Und äh, obwohl das Paketvolumen in diesem Jahr, 2022 zurückgegangen ist, ist es immer noch in der Peak-Season ein enormes Volumen, was da in so einer kurzen Zeit auf die Branche zukommt. Es hat auch schon Jahre gegeben. Ich gehe jetzt mal zurück auf das, was du sagtest. Was wäre der Weihnachtsmann ohne Paketdienst? Es gab auch schon Jahre, wo zumindest von außen, aus Verbrauchersicht jetzt mal gesprochen, die Paketdienstleister hoffnungslos überfordert schienen in so Peak-Season und wo Pakete verloren gingen oder zu spät geliefert wurden oder wie auch immer. Ist das in diesem Jahr... Besser geworden? Kannst du eine positive Bilanz ziehen, was die Performance du, angeht, der Paketungsleister? Du, du, der, der,
1: es sind nicht die Unternehmen, die ich vertrete, also die leisten immer Großartiges und Natürlich. da kommt nichts weg und, und alles wird rechtzeitig geliefert und wir, wir kündigen das ja auch regelmäßig an in unseren Weihnachtspressemitteilungen. Wann rechtzeitig eingeliefert werden soll. International ist das immer so grob. Der 10. Dezember äh, für den Domestic Markt, also für, für den inländischen Markt, so 21. und äh, ansonsten 21. Dezember. Ansonsten gibt es natürlich auch noch diese hochwertige Express- oder Kurierdienstleistung. Wir haben ja zum Teil auch Same-Day-Angebote. Also ist für jeden was dabei. Und man kann uns in Anspruch nehmen, nein, und mal ernsthaft äh, bei diesen Sendungen, die wir haben. Da kommt, äh, also ich, ich bin da immer wieder begeistert, äh, dass das alles immer so pünktlich und reibungslos klappt. Und ich sage eigentlich, der einzige Feind ist das schlechte Wetter, Glatteis, Schnee oder Leute, die unachtsam im Verkehr sind, Unfälle bauen und wir nicht durchkommen. Äh, ansonsten klappt alles gut. Oder Leute, die falsch parken. Du weißt, wir verhalten uns grundsätzlich STVO-konform, stehen ungern in der zweiten Reihe. Bloß wenn äh, spezielle Plätze, die für uns vorgesehen sind, von äh, Dritten besetzt werden, also unachtsamen Verkehrsteilnehmern, hemmt das ein bisschen die Abläufe. Nee, aber mal ernsthaft, ich muss, meine Aufgabe ist es ja, eine Lanze für die Branche zu brechen und äh, das ist tatsächlich so. Das Weihnachtsgeschäft lief in diesem Jahr gut, aber auch in den Jahren davor und äh, wir sind da wirklich erprobt.
0: Ja, aber ich warte da ein bisschen derzeit, Uns lobt weil, weil, ja weil,
1: sonst keiner. Ich bin, das ist ja meine Aufgabe. Und letztlich bin, bin, äh, bin ich das natürlich nicht, sondern unsere Zustellerinnen, unsere, unsere Zusteller, die da Großartiges leisten. Und wirklich, das muss man sich auch immer mal klar machen, wenn die dann zu dir nach Hause kommen und richtig aktiv sind und du, Boris, oder wir sitzen dann vielleicht schon beim Glühwein und, und äh, freuen uns auf die Weihnachtszeit. Und die sind jeden Tag wirklich aktiv unterwegs und leisten da Großartiges dann. Und im Nachweihnachtsgeschäft geht es ja mit den Retouren weiter und äh, ja, die Branche schläft ja nie und äh, ja, äh, eine große Leistung zum Wohle der Allgemeinheit.
0: Ja, aber ich meine, wir, wir machen uns nichts vor, es, es gab auch schon mal Zeiten, wo wirklich die Endverbraucher wirklich zu Hause saßen, es gab frustrierende Zeiten, es gab Saisons, wo, wo es einfach nicht optimal lief. Und Teil deiner Aufgabe könnte ja auch sein zu sagen, ja pass mal auf, wir haben aus Fehlern gelernt oder aus Problemen gelernt und wir haben aufgestockt, wir haben Ressourcen mobilisiert und einfach auch Dinge in Bewegung gebracht, um weiter voranzukommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen darauf eingehen, was in der Vergangenheit, in den letzten Jahren für Anpassungen gemacht wurden, dass Situationen, wo Leute auf ihre Geschenke warten oder diverse Probleme in der Belieferung haben, nicht mehr erleben müssen auch nochmal eingehen auf das, was du gerade sagtest, uns lobt ja keiner, dann frage ich mich, woran nicht, dass das euch keiner, keiner lobt, vielleicht seid ihr un, unverdient in die Kritik geraten, aber sag da bitte gerne noch was zu, ein bisschen detaillierter.
1: Aber du, du kennst doch die Legende von den Einzelmännchen, die wurden ja auch nie gelobt, ne? und äh, das ist einfach eine zu selbstverständlich, äh, eine zu große Selbstverständlichkeit, dass es eben so reibungslos läuft, und natürlich ist es so, Weihnachten ist bekanntermaßen immer am 24. und an den Tagen danach, und darauf kann man sich ja einstellen, und natürlich machen wir das, indem wir rechtzeitig uns darum kümmern, dass wir, wir brauchen immer also, so also 20.000 zusätzliche Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, zusätzliche Fahrzeuge. Das kann man ja vor alles besorgen. Und äh, also, du, wir, wir können uns ja auch gern äh, hier äh, so heißer Stuhlmäßig eine Kontroverse liefern, würde ich ja gern machen. Ich bin dafür alles <lacht> zu haben. Aber da kriegst du mich echt nicht. <lacht> Ich, ich finde, das läuft gut. Also wirklich, ich und ja, aber das, das liegt natürlich wirklich an auch exzellenten Sortieranlagen. Da wurde viel investiert an guten Fahrzeugen, die reibungslos durch die Städte rauschen, Elektromobilität, solche Geschichten.
0: Ja, alles Dinge, auf, auf die ich definitiv noch, noch kommen will. Ich möchte gerne mit dir in diese Themen ja. einsteigen. Vielleicht erstes wirklich interessantes Themengebiet, das du eben schon ein bisschen angeteased hast, ist das Thema Arbeiten in der Cap-Branche. Fachkräftemangel ist eben schon gefallen. Schilder uns mal bitte, wie stark ihr vom Fachkräftemangel betroffen seid. Also, ich meine, das ist wirklich das absolute Dauerthema, Langzeitthema, wo ich hinhöre. Ist der Fachkräftemangel? Das Dauerthema, das Dauerbrennthema, was auch nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Wie stark ist die CAP-Branche vom Arbeitskräftemangel? Denn es müssen ja nicht immer nur ausgebildete Fachkräfte sein, sondern eure Branche, du hast es vorhin erwähnt, hat ein breites Spektrum. Auch ungelernte Arbeitskräfte äh, werden gebraucht. Das heißt, ihr braucht alle Arten von Arbeitskräften. Sag mal ein bisschen was drüber, wie ihr momentan mit dieser Problematik zu kämpfen habt und vielleicht habt ihr Wege und Mittel gefunden, um da dem Ganzen Herr zu werden.
1: Ja gut, äh, du hast es, beschreibst es richtig, Fach- und Arbeitskräfte ist das Stichwort und wir brauchen den Sortieranlagen, gute Leute, wir wir, wir brauchen auf der letzten Meile Leute und, und die fallen ja nicht vom Himmel. Äh, wir, wir haben natürlich äh, verschiedene Maßnahmen, die... Äh, wichtig sind, also wir machen gute Erfahrungen mit unseren Vertragspartnern. Das ist im Übrigen echter Deutscher Mittelstand. Das sind Leute, die Verantwortung für 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter haben, teils über 100. Und die äh, rekrutieren das natürlich in ihren individuellen Milieus, in ihren individuellen Habitaten. Und das ist eine wichtige Stütze. Deutscher Mittelstand, Vertragspartner, die für uns tätig sind und ähm, dort äh, die Menschen ansprechen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir äh, werben für unsere Branche. In Schulen zum Beispiel, äh, ich hatte jetzt eine interessante Idee aus unserer Mitgliederstruktur, dass Lehrer weitergebildet werden. Ne? Das klingt absurd, aber so Lehrer-Weiterbildungsprogramme, damit die Lehrer an die Wirtschaft herangeführt werden. Wir machen die Erfahrung, äh, dass äh, Schüler am liebsten Arzt werden, Anwalt werden, Top Manager werden, aber es funktioniert ja nicht. So wichtig die deutsche Ärzteschaft ist, wir hatten das gerade, wir sind mindestens genauso wichtig und den Lehrern mal zu zeigen, dass es neben diesen drei Berufsgruppen auch noch andere attraktive Milieus, in denen man tätig werden kann, gibt. Und da bereiten wir verstärkt eben auch die Schulen darauf vor und sagen: Mensch, wir brauchen Talente in verschiedensten Milieus. Wir agieren international. Du kannst dich bei uns sehr schön hocharbeiten. Das, das ist natürlich wichtig. Aber generell ist es natürlich so, das Thema Wertschätzung. Ähm, die Menschen, die für uns tätig sind, leisten täglich Großartiges. Und das soll natürlich entsprechend honoriert werden. Menschen müssen anständig bezahlt werden. Wir haben im Übrigen ein Qualifizierungsprogramm etabliert im vergangenen Jahr. Es nennt sich PQCAP. Es wird unabhängig von uns, von der Deutschen Akkreditierungsstelle abgesegnet, und äh, das sind alles so Maßnahmen, die dazu führen, dass die Branche noch attraktiver wird, dass sich Leute für uns entscheiden. Und natürlich, das ist entscheidend, es ist eine manuell herausfordernde Tätigkeit, dass die Prozesse so gestaltet sind, dass die körperliche Belastung reduziert wird, dass es Trainings gibt, wie man Packstücke, wie man Pakete richtig trägt, der Einsatz von Exoskeletten, aber natürlich auch von Fahrzeugen, die das tägliche Arbeiten angenehmer machen, Elektrofahrzeuge zum Beispiel, die leiser sind, die den Stress reduzieren, bei denen nicht zusätzlich gekuppelt, geschaltet werden muss, äh, moderne Navigationssysteme, also alles, was die Arbeit attraktiv und weniger belastend macht, führt dazu, dass wir Menschen finden, die für uns tätig sind und äh, ein, ein neues Thema ist zum Beispiel Lastenrede, da erschließen wir uns ganz neue Milieus, äh, das sind Menschen, die über keinen Führerschein verfügen müssen und die für uns tätig sein können und äh, ja, das sind alles Maßnahmen, die äh, letztlich dazu führen, dass äh, Menschen bei uns tätig werden egal aus welchem Land du weißt, wir rekrutieren Menschen aus verschiedensten Gegenden, wir haben natürlich eigentlich weltweit aus allen Regionen Menschen, die für uns tätig sind und das ist natürlich auch noch ein Markenzeichen unserer Branche. Wir agieren nicht nur weltweit, wir sind auch sehr weltoffen und das ist auch eine Besonderheit unserer Branche grundsätzlich.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch für die Endverbraucher auch sehr, sehr auffällig, dass es häufig halt vorkommt, dass äh, Mitarbeiter mit Migrationshintergrund als Paketboten unterwegs sind. Was ist da das Erfolgsrezept? Das gelingt nicht in allen Branchen. Gelingt es euch gut? Und wie stellt ihr sicher, dass da eine gesunde Pipeline an qualifizierten, guten, verlässlichen Arbeitskräften kommt und können sich die auch weiterentwickeln? Ich, ich denke so an Dinge wie Weiterbildung, Sprachförderung und solche Dinge. Beschreibt mal ein bisschen, wie ihr gerade auch diese kulturell unterschiedlichen Hintergründe einbindet in eure Teams.
1: Ja, das ist natürlich ganz äh, ganz wichtig. Das, ich sprach das Thema Vertragspartner an, das sind Mittelständler aus verschiedensten Milieus. Da gibt es dann zum Beispiel Mittelständler, die haben, kommen ursprünglich aus Polen, aus der Türkei, aus der arabischen Welt, aus Weißrussland, aus der Ukraine, wo auch immer her. Und die sprechen natürlich auch ihre Mitarbeiter auf eine andere Art und Weise an. Da spielt die landsmannschaftliche Prägung eine große Rolle. Das ist eine Besonderheit unserer Branche. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass das Miteinander entscheidend ist und man miteinander nach vorne kommt. Und äh, das, also du kannst, das haben wir ja sehr oft, du fängst als Student in der Sortieranlage an und bist dann irgendwann CEO. Äh, das ist natürlich so ein bisschen die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber innerhalb dieser Milieus gibt es natürlich eine Vielfalt, die unsere Dimension jetzt sprengen würde. Und äh, außerdem, du sagtest mir, das hier ein Fachpublikum. Weißt du, ich bin Interessenvertreter und nicht Logistiker. Wenn ich jetzt nur diese, diese spezifischen Termini, die unsere Branche ja äh, hervorgebracht hat, auch nur falsch anspreche, kriegen wir beide einen auf den Deckel. Von daher <lacht> wäre das vielleicht ein anderer Podcast, in dem, in dem wir dann sehr im Detail auf die Verschiedenartigkeit der äh, Berufsgruppen in unserer Branche eingehen.
0: Ja, vielleicht sollten wir die Sache noch mal ein bisschen was Grundsätzliches klären, eigentlich einfach auch zum Verständnis. Du hast jetzt häufig von Vertragspartnern gesprochen. Ich glaube, die waren früher auch unter dem Namen Subunternehmer bekannt, aber ich glaube, Vertragspartner ist, was du mit Subunternehmern meinst und in eurer speziellen Situation ist als Beispiel Deutsche Post DHL, aber eigentlich gar nicht oder ganz ganz wenig mit solchen Vertragspartnern zusammen. Aber die Mitgliedsunternehmen, die ihr vertritt im big also DPD, GLS, Go, Hermes und so weiter, haben einen sehr, sehr hohen Anteil von solchen Vertragspartnern, also von diesen mittelständischen, selbstständigen Unternehmen, die im Auftrag von der DPD oder von der Hermes unterwegs sind. Richtig? Habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben?
1: Nee, nicht ganz. Also die DHL okay. setzt natürlich auch auf dieses Erfolgsmodell. Und ähm, das, das betrifft die ganze Branche. Und... Äh, ja, Subunternehmer hat eben was Subordinatives. Es werden Werkverträge geschlossen, das, das ist die DNA. Und als Jurist äh, hat man da immer so ein Problem mit so Spezialbegrifflichkeiten, die es nicht treffen. In einem Vertrag gibt es eben kein Unternehmer erster, zweiter oder dritter Klasse. Und mir ist es wichtig zu betonen, dass man sich dort auf Augenhöhe trifft. Und diese Verträge eben natürlich das regeln, die Arbeitsteiligkeit der Wirtschaft, das, was unsere soziale Volkswirtschaft erfolgreich gemacht hat. Und erfolgreich ist das, dass derjenige, der etwas am besten kann, auch dann macht. Und äh, DNA unserer Wirtschaft sind Werkverträge. Und da begegnet man sich auf Augenhöhe und die, die regeln eben äh, das Verhältnis untereinander. Und äh, das, das zieht sich wie ein roter Faden durch die äh, gesamte Branche, inklusive DHL natürlich.
0: Nein, nein, ich will auch das System in Frage stellen. Ich finde das hat einen sehr guten Nutzen und, und sehr, sehr, wie du es gerade beschreibst, einen guten Platz und ist nützlich in dieser Art von Konstellation. Jetzt hat es vor ein paar Jahren ja, ich glaube Ende 2019, dieses neue Gesetz zur Nachunternehmerhaftung gegeben. Erklär mal kurz dieses Gesetz, was es damit auf Aufsicht hatte, was überhaupt der Auslöser war für so ein Gesetz. Und jetzt so ein paar Jahre später, was ist das Fazit? Was ist dabei rausgekommen? Hat das die Branche nach vorne gebracht?
1: Ja, also das, das Thema Nachunternehmerhaftung regelt einfach jetzt sehr platz die Situation, dass... Schwarze Schafe, die's gab, die es gab, immer wieder auch auftauchen. Die äh, Verstöße sind, ich glaube, in keinem Milieu gänzlich auszuschließen, selbst unter Podcastern nicht. Aber du fährst wahrscheinlich nie äh, immer regelkonform. Nein, aber ernsthaft, äh, wir haben uns als Verband äh, vorgenommen, als Vertretung der gesamten Branche etwas mehr zu tun, als der Gesetzgeber gefordert hat. Und haben dieses Gütesiegel PQCAP eingeführt und das, das läuft erfolgreich. Und das regelt nochmal die Standards in einer deutlicheren, in einer anderen Form. Und das ist natürlich Meilenstein. Und äh, mir ist es wichtig zu betonen, dass wir als Branche, als Bundesverband Paket und Expresslogistik uns für faire, anständige Arbeitsverhältnisse, aber selbstverständlich auch äh, für Setzeskonformität äh, einsetzen und äh, das ist jetzt so ein Geheimnis, weiß gar keiner. Ich bin, bin vom Schwerpunkt meiner Ausbildung Herr Strafrechtler und da beschäftigt man sich natürlich sehr stark mit dem StGB und äh, umso mehr ist es natürlich wichtig, dass äh, diese Standards eingehalten werden und Herr Bürger, ich persönlich auch mit meinem Namen, mit meinem Verband dafür, dass unsere Branche für gesetzeskonformes Verhalten steht eine Selbstverständlichkeit, wie ich finde. Aber ich möchte das nochmal betonen, dass wir Verstöße nicht tolerieren und dass genau diese Qualifizierungsinitiative, die wir initiiert haben, noch einmal dazu beiträgt, die Branche noch professioneller aufzustellen. Und das funktioniert ganz gut. Im Übrigen arbeiten wir intensiv und gern mit dem Zoll zusammen. Und die Ergebnisse des Zolls beweisen auch, dass äh, Es gab in der letzten Zeit äh, keine signifikanten Verstöße und das ist ein Zeichen der weiteren Professionalisierung der Branche und ich bin zuversichtlich, dass das auch äh, weiter funktioniert, noch professioneller wird. Und da sind wir wieder beim Thema, du kannst natürlich nur mit Partnern auf Augenhöhe, die du respektierst, die du mit denen du anständig umgehst, diese Resultate erzielen und das ist letztlich natürlich die Zukunft äh, der Branche.
0: Ja, wäre sehr, sehr kurzsichtig, da irgendwie Auge zuzudrücken oder nicht genau hinzuschauen, was da in, in der dritten Kette Exakt. des Subunternehmers unterwegs ist. Da tut man sich selber keinen Gefallen mit. Weil jetzt ja auch gerade nach diesem Nachunternehmerhaftungsgesetz, also Paketbotenschutzgesetz, hier ja auch die Auftraggeber tatsächlich in der Haftung sind. Also wenn irgendwie was da in der Kette nicht in Ordnung ist, nicht koscher ist, dann können die DPDs, die Hermes und die UPS dieser Welt da belangt werden. Aber es ist noch nicht einmal, ich, ich kenne keinen Fall, wo das seit Inkrafttreten wirklich genutzt wurde, was vielleicht auch ein Ausdruck dessen ist, dass inzwischen, oder vielleicht auch schon vorher, da alles in Ordnung war und da wirklich keine großen, eklatanten Missstände mehr zu erwarten sind? Oder was ist die Erklärung? Oder habe ich einen Fälle du, übersehen, wo das wirklich angewandt wurde?
1: Du, du, du solltest bei uns anfangen. Ich hätte es nicht besser sagen können, von daher, ja, so ist es. <lacht> so ist es. Von okay. daher, du musst ja auch immer so, so ein bisschen das Interesse sehen. Es gibt ja so eine Organisation, die die Branche so ein bisschen kritisch würdigt. Es liegt möglicherweise daran, dass die, denen die Mitglieder äh, weglaufen. Da muss man auch drüber nachdenken, ob das das äh, Geschäftsmodell der Zukunft ist. Und ich finde, wir sollten gerade in dem Bereich an einem Strang ziehen und wir sind bereit dafür, wir setzen uns äh, dafür ein und äh, das würde ich mir von anderen Organisationen auch wünschen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mit dir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, da haben wir vorhin schon ein bisschen angeteasert, aber da ist ja. noch viel, viel mehr rauszuholen. Ich finde, dass die, die Paketlieferer einen wichtigen Stellhebel darstellen und ich höre immer wieder sehr, sehr gute Beispiele, gerade aus dem Bereich Innovative Wege der Zustellung, beispielsweise Elektrofahrzeuge, Lastenfahrräder, du hast es vorhin gesagt, intelligente, smarte City-Logistik-Konzepte. Gib gerne mal ein bisschen so einen Einblick davon, wo so, du hast es vorhin mal Avantgarde, glaube ich, gesagt, ne? Also so ein bisschen die Vorreiter. Wo seid ihr da avantgardistisch unterwegs? Wo glaubt ihr den Anspruch zu haben, dass ihr wirklich einen Schritt voraus seid und da wirklich vorangeht, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Gib mal ein paar gute Beispiele, die das auch verdeutlichen.
1: Ich hatte ja gesagt, quasi mit unserer Geburtsstunde, die, die liegt natürlich ziemlich weit zurück. Ne? Also es beginnt so mit Turn und Taxis, glaube ich, als, als, äh, als man das professionalisiert hat, den, äh, den Versand von äh, Packstücken, äh, Briefen und so weiter, Kurier des Zahn. Aber das, äh, in der Neuzeit ist es wirklich so, dass wir durch Bündelung, durch eine weltweite Bündelung, natürlich CO2 einsparen. Und unsere Branche ist da sehr ambitioniert. Übrigens ein Verbandsziel Unsere Mitgliedsunternehmen haben sich darauf geeinigt, dass in diesem Jahrzehnt die CO2-Emissionen pro Paket um 40 Prozent sinken werden, also bis 2030 40 Prozent. Und das ist ambitioniert, aber eine unserer Aufgaben, wir sind Klimaschützer und Innovationstreiber zugleich, also Bündelung, Einsatz neuester Technologien. Elektromobilität, aber beispielsweise Lastenräder. Im Übrigen sind wir da auch technologieoffen. Also ich bin auch der Meinung, dass Wasserstoff ein Thema äh, spielen wird, aber natürlich auch synthetische Kraftstoffe. Also wir probieren alles aus. Drohnen ist äh, natürlich immer so ein Nischen, aber gern genanntes Thema. KI, Roboter. Äh, viel hängt natürlich mit wirklich künstlicher Intelligenz, gerade in Bezug auf äh, auf die letzte Meile zusammen. Aber ähm, wichtig ist, das in der Komplexität zu denken. Unser Erfolg findet auf der letzten Meile statt oder auch eben als Misserfolg. Und das ist wichtig, mit unseren Kunden zu interagieren, die Regisseure der Sendung sind und sagen, okay, ich bin zu Hause, äh, übergib es mir dort persönlich, das ist der Idealfall, aber auch sagen, ich bin nicht da, gib bei Nachbarn ab, unterwegs äh, in der Garage, im Carport oder auf der Terrasse. Oder Paketshops, Paketboxen, all diese Produkte führen dazu, dass CO2 eingespart werden, wird, dass das Klima weniger beeinträchtigt wird. Und Da sind wir äh, sehr weit vorne, beispielhaft natürlich auch, ich wohne hier in Berlin, und da sind die Strecken relativ groß. Und wenn man jetzt aus einem Randbezirk Berlins, aus Spandau, Köpenick, wo auch immer, nach Mitte zum Einkaufen fährt, nutzt man seinen Pkw und kauft vielleicht ein, zwei Sachen. Aber wir liefern eben 150 im Schnitt, manchmal sogar mehr aus. Und so ein Zustellfahrzeug nimmt nicht mehr Platz weg als ein konventioneller Pkw. Und das macht uns aus. Und äh, da sind wir erfolgreich. Und... Äh, ja, diese 15 Millionen täglich, stell dir das mal vor, das wird mit individuell genutzten Fahrzeugen realisiert werden, da wäre die Stadt dicht und ansonsten siehst du uns im Verkehr so, wir machen vier bis sechs Prozent des Verkehrs aus, sind natürlich durch unsere schönen Logos, durch das auffällige Branding omnipräsent, dennoch ist es so, dass wir gemessen an der Gesamtverkehrsleistung gar nicht so viel ausmachen, aber natürlich sehr viel Produkte sehr viel Güter bewegen. Und man kann sagen, gerade Thema Innenstädte, grundsätzlich je höherwertiger, desto mehr Cap, also die, die Ladenlokale, die die Innenstädte attraktiv machen, werden durch uns beliefert und äh, sind natürlich auch symbiotisch mit uns verbunden müssen, weil wir sehr schnell äh, liefern, teils Same Day oder Next Day gar, gar keine große Lagerhaltung haben, also sparen dann auch äh, äh, Fläche ein und ja, wir, wir sind diejenigen, äh, die dafür sorgen, dass die Innenstädte funktionieren, auch in der Gastronomie zum Beispiel, aber natürlich in den Innenstädten hier gegenüber Es sind Schulladen, da werden gebündelt regelmäßig Pakete von uns beliefert. Also wir sind nicht nur auf der letzten Meile beim Endverbraucher unterwegs, sondern überall. Elektromobilität, ne? wir bewegen uns in der Stadt so in Radien von circa 30 Kilometern, äh, da funktioniert das ganz gut. Da brauchen wir natürlich mehr äh, Ladeinfrastruktur, weil wir nachts nur diese Fahrzeuge laden können. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Äh, also die elektrische Anschlussleistung muss entsprechend gegeben sein. Und in diesem Zusammenhang werde ich nicht müde zu betonen, dass diese hochwertige Dienstleistung, die Leute, wir sprachen darüber, müssen anständig bezahlt werden, die Sortieranlagen kosten Geld, die IT, die Fahrzeuge. Und dazu passt keine Null-Versandkostenmentalität. Das ist eine Sache, die uns äh, massiv stört. Und ja, das sollte man sich, wenn man sein Paket erhält, auch immer klar machen, dass da viel menschliche Leistung da steht, viel technische Leistung, grundsätzlich viel Know-how. Und äh, ja, wir, wir machen Städte lebenswert und sorgen dafür, dass wir auch eine Lebenswerte Umwelt. Umwelt haben. Und äh, ja, ich äh, weiß du, ich rede da immer so viel von. Für mich ist das so selbstverständlich. Aber natürlich auch Mikrodepots, Cargo-Bikes, diese Kombination. Ne? Da wird äh, morgens eine Wechselbrücke in, an, in, zu, auf einen Stellplatz gebracht. Wir nutzen das als Mikrodepot, äh, laden sukzessive aus und da brauchen wir natürlich auch Flächen in urbanen Ballungsräumen.
0: Ja, äh, <lacht> da war eine ganze Menge. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich wollte ein paar Mal doch. Ja, ja. da, da, da du kannst ja, ja nachhören, Notfalls. Ja, aber lass uns bitte äh, Thema Ladeinfrastruktur, Elektromobilität finde ich interessant. Was ist denn da deine Erwartung? Du hast gesagt, du erwartest noch mehr in Bezug auf was. Also ich stelle mir vor, dass die Fahrzeuge auf privaten Geländen mit privaten Ladestationen geladen werden. Das ist also keine öffentliche Ladeinfrastruktur. Was versprecht ihr euch? Worauf wartet ihr? Ist das Förderung bei der Anschaffung der Anlagen? Was konkret fordert ihr da? Was stellt ihr euch vor, was euch voranbringen würde?
1: Naja, du, du weißt, die Branche boomt und wir, wir suchen natürlich Flächen in urbanen Ballungsbäumen oder auch am Rand. Und, und dann stellen wir häufig fest, dass die Anschlussleistung einfach nicht ausreicht. Okay. Und wir brauchen einfach mehr, mehr Power. Ne? Und äh, äh, das ist so ein Thema. Die Bürokratie in Deutschland ist legendär, möchte ich fast sagen. Also das wird, dauert immer alles viel zu lange, ist viel zu kompliziert. Und da, da würden wir uns mehr, mehr Elan wünschen von, von der Verwaltung, von den Stadtverwaltungen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und einfach unbürokratisch dafür zu sorgen, dass wir äh, diese Grundstücke nutzen können. Und du weißt, die Fahrzeuge stehen ja nachts da und müssen aufgeladen werden. Wir haben keine Chance, das tagsüber zu machen. Also ein sehr ernstes und wichtiges Thema.
0: Hast du ein ja. Bild davon, wie viele von den Auslieferfahrzeugen momentan schon elektrifiziert sind? Also ich, wenn ich mal schaue, die einzigen, die bei mir um die Ecke kommen, sind die Postfahrzeuge, aber alle anderen... Die unterwegs sind bei mir in ländlichen Regionen, sind alle noch Dieselbetrieben leider. Aber gut, das ist natürlich ja, in der Natur der Sache, aber eine Idee davon, wie, wie weit ihr denn schon tatsächlich gekommen seid, wenn ihr euch als Avantgarde beschreibt, wie elektrisch seid ihr schon?
1: Ja, das ist ja immer das Problem der, der, der individuellen Wahrnehmung oder Binnenempirie. Ich sehe hier immer nur Elektrofahrzeuge von DPD, von Hermes, von UPS, ja, von, in Go, Berlin. Ja, klar. von GLS und so. Und äh, nein, das ist natürlich ein Thema, das das wir auf dem Schirm haben, äh, das auch unsere Forderung Richtung Industrie mehr zu liefern. Also mehr Fahrzeuge einzusetzen, das, das ist ein Thema. Die Zahlen steigen natürlich und äh, das ist ein Thema. Aber das Stichwort Bezahlbarkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Und natürlich siehst du noch viele Dieselfahrzeuge, das ist ja auch ganz normal. Im Übrigen ist es so, auch so ein Dieselantrieb äh, moderner ist, äh, auch effizient. Das muss man ja auch sehen. Und wenn du dann in ländlichen Räumen äh, lebst, ich weiß nicht äh, wo, äh, du hast gesagt auf dem Land, würde ich auch gern. In irgendwo in Norddeutschland. <lacht> ja. Du wirst, ihr seid ja da in ja. Bremen. Da, da, da hast du natürlich größere Distanzen zu bewältigen. Ne? Und wenn du jetzt irgendwo da auf dem Land wohnst, ist natürlich möglicherweise der Dieselantrieb. Äh gar keine schlechte Wahl.
0: Land ist übertrieben, aber ich ruhe nicht in Berlin, das will ich damit sagen, nicht in einem extremen okay. Ballungsraum, sondern eher im Vergleich zu Berlin in einer ländlichen Region, genau. <lacht> genau.
1: Beneidenswert, verneide ich dich drum.
0: Martin, ich habe irgendwo eine ne Meldung gesehen, dass ihr versucht, mehr Pakete auf die Schiene zu bringen. Klar, ich, ich weiß die Ziele, alle wollen mehr Güter auf die Schiene bringen, aber gerade im Bereich Paket- und Expresslieferung, Next Day, Same Day, wie auch immer, und dann Bahn, wie passt das zusammen? Wie realistisch ist das? Gib mal ein bisschen Ausblick zu euren Plänen, was ihr mit der Schiene vorhabt.
1: Ja, da, da sprichst du belassen Großes an. Also, wir, wir, also ich bin ja der Meinung, dass die Schiene nahezu prädestiniert ist, für uns tätig zu sein gerade bei, bei den äh, größeren Destinationen und Weißhermes, äh, hermes DPD, GLS äh, machen das. Wir würden uns noch mehr entgegenkommen von der Bahn wünschen. Das ist ja ein großer Tanker, 100 im Eigentum des Bundes. Und äh, die Probleme der Bahn äh, will ich jetzt hier nicht beschreiben. Die sind hinlänglich bekannt. Und es gibt nach wie vor eine Privilegierung des Personenverkehrs, ICEs, äh, der ICEs. Und uns ist es natürlich wichtig, dass diese, diese Pakete, die auf den Güterzügen unterwegs sind, schnell und natürlich zuverlässig von A nach B kommen. Und das, das ist eine Herausforderung, äh, die durchaus gegeben ist. Äh, wie das im Detail funktioniert, ist sicher eher Aufgabe der Deutschen Bahn. Ich kann nur adressieren, dass wir mit großem Interesse mehr auf die Schiene verlagern würden. Wir haben eine Initiative mit der Allianz Pro Schiene, die ja nicht verdächtig ist. Äh, <lacht> nicht, nicht bahnnah zu sein, äh, initiiert und mit dem VDV, das sind die öffentlichen Bahnen, also auch solche Projekte wie Zusammenarbeit mit äh, Straßenbahnen und so weiter. Wir waren die Ersten, die eine Studie dazu gemacht haben. Alles, was dazu nützt, eben den CO2-Footprint pro Paket zu reduzieren, ressourcenschonend umzugehen, ist sinnvoll und ist gut. Und gerade in Bezug auf die Bahn verspreche ich mir für die nächsten Jahre sehr viel, Dennoch muss die Bahn natürlich äh, unser Qualitätsversprechen erfüllen und das bedeutet natürlich auch äh, zuverlässig und schnell Dinge von A nach B zu bringen. Aber ich bin äh, zuversichtlich, dass das äh, in der Zukunft eine noch größere Bedeutung erlangen wird und äh, ja, äh, wir sind da klar positioniert.
0: Ja, vielleicht war mir noch gar nicht so richtig klar, welche Rolle die Bahn heute schon spielt. Du sagst, sie ist heute schon im Einsatz. Beschreib mal kurz, wie sie im Einsatz ist und auf welchen Strecken und in welcher Funktion Bahntransport momentan genutzt wird. Und dann vorausschauend, auch realistisch gesehen, wo könnte in Zukunft Schienentransport zum Einsatz kommen?
1: Guck mal, da kann ich mich fett in meinen, meinen Vorsitzenden-Sessel zurücklegen und sagen, das ist so multispektral das Thema. Und da muss ich, und das ist eine Besonderheit des Verbandes, natürlich sehr individuelle Interessenlagen berücksichtigen. Und würde ich äh, dir jetzt die einzelnen Strecken, die unsere Mitgliedsunternehmen nutzen, aufzählen, würde der Podcast langweilig werden und nicht mehr so kurzweilig sein und äh, die
0: Nein, <lacht> einzelne Strecken bei, soll ich nicht nennen ich wollte nur Span ja. generell, wie das tendenziell aussieht keine Einzelstrecken, aber so ein bisschen ein kurzes Bild davon, wo momentan Schiene im Einsatz ist, war mir nicht so klar gut, die, 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 nicht. die
1: Achsen, die Achsen äh, kennst du ja, ne? also die Nord-Süd-West-Ost-Achsen und da sind natürlich individuelle Vereinbarungen wir leben von Wettbewerb und mhm. natürlich äh, hat jedes Unternehmen äh, individuelle Vereinbarungen mit Bahnbetreibern und das macht unsere Welt ja aus. Also wir haben jetzt eine Publikation herausgegeben, Außenbund in grün und äh, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, sondern das, das, das macht ja grundsätzlich Wettbewerb, das macht unsere Branche so interessant, dass es da verschiedenste Varianten gibt, Güter auf die Schiene zu bekommen.
0: Ja, sehr gutes, lobenswertes Ziel. Ich hoffe, euch gelingt es da, ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen, würde ich, würde ich mir wünschen.
1: Ach, ja, ach, ich, ich, ich bin davon überzeugt und das liegt natürlich an, an diesem großen Unternehmen Deutsche Bahn, aber das ist die Zukunft so will ich mal sagen und äh, weltweit macht unsere Branche das ja auch schon in Frankreich in den USA also eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit
0: das heißt du glaubst wir hängen im internationalen Vergleich noch ein bisschen hinterher müssen ein bisschen aufholen
1: finde ich schon ja ja finde ich schon also je nachdem ne? also, es gibt ja unterschiedliche Netze äh, doppelte Netze für den Güterverkehr teils in manchen Regionen für den Personenverkehr es gibt natürlich auch Regionen in der Welt die gar keine Schiene haben da ist das natürlich nicht umsetzbar. Also sehr, sehr unterschiedlich weltweit gesehen.
0: Ja. Mann, ich habe das Gefühl, als wenn alle die Themen, die wir heute besprochen haben, so einen eigenen Podcast verdient hätten. Wir konnten bei vielen nur an der Oberfläche ich. bleiben. Vielleicht <lacht> sollten wir es nochmal aufheben <lacht> und noch bei, zumindest bei ein, zwei Themen irgendwo in die Tiefe gehen. Aber es war schon mal erstmal ein guter Überblick über die Themen, die die Branche beschäftigen und mit welcher Art und Weise auch ihr als Verband da wirklich die Interessen gegenüber der Politik und auch der Öffentlichkeit vertritt. Also war für mich zumindest äh, sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank für das interessante Gespräch heute, Martin. Schön, dass du dabei warst.
1: Ich äh, danke dir, Boris, und du hast, ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Ne? Das ist, ist natürlich eine sehr äh, bunte Welt, die wir hier vertreten mit verschiedensten Bereichen. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht äh, zu einzelnen Themen äh, in nächster Zeit austauschen und äh, jederzeit gerne. Ich, ich danke dir sehr herzlich auch für die Zeit. Wir haben jetzt äh, ja, eine Stunde miteinander geplaudert. Eine Stunde, ja. Ja, und wir da wäre noch so Stunde, viel
0: mehr ja. zu besprechen gewesen, aber das müssen wir verschieben. Absolut. Also in diesem Sehr Sinne,
1: gern. Martin, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Martin Bosselmann zum Thema Paket und Expresslogistik im Wandel. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.